0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores. Teléfonos móviles. Gadgets. Todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy es miércoles 3 de julio de 2019 y hacía mucho que no grababa. Ha habido gente por Twitter que me ha dicho, tampoco mucha, vamos, no vamos a, a mentir, que a ver si volví a grabar un poquito, ¿no? Que tenía el podcast abandonado y he de decir que al menos este año sí que he grabado, porque grabé en enero. Pero bueno, hoy traigo una invitada especial que espero que nos haga el podcast más entretenido y ameno y que se presente ella. ¿Qué tal?
1: Hola a todos, soy Nelly. Ya me conocéis de algún otro episodio y bueno, a ver si comentamos las novedades.
0: Tenemos para comentar unas cuantas novedades, noticias y, y luego vamos a hablar de bueno un problema que ha tenido Nelly que ha llevado un cambio tecnológico <risa> Bueno, lo primero las noticias, eh, casi todas son de Mixio, por cierto con un podcast que me encanta y a ver qué te parece esta Nelly Resulta que en la Beta 3 de iOS 13, el próximo sistema operativo del iPhone van a hacer que en FaceTime y no sé si en alguna otra aplicación cuando estás mirando a la pantalla a la otra persona imaginémonos una videollamada eh, el otro ve que tú estás mirando como para abajo, porque la cámara está más arriba que tu cara a la que está mirando y que por ar inteligencia artificial o algoritmo o lo que sea se va a corregir, he visto por ahí de hecho tengo aquí el enlace, lo vamos a dejar en las notas del episodio y cómo queda la, la diferencia de, aunque estés mirando a, a la cámara parece que estás mirando a la pantalla, perdón. Aunque estés mirando a la persona, parece que estás mirando a la cámara, lo he dicho al revés.
1: Eso es. La cosa es que tendemos a mirar a la otra persona o a ti mismo. Muchas veces cuando haces igual eh, vídeo selfie te miras a ti en vez de mirar a la cámara.
0: Sí, a ver si estás saliendo muy grande, muy torcido, muy lo que sea, ¿no? O, o qué tienes detrás. <ríe> y me parece una super idea, una tontería que si queda bien y no queda raro, parece ser que está bien hecho. Sí,
1: un avance tecnológico bastante grande, diría yo.
0: Y no solo para las videollamadas, donde, bueno, quizás podemos pasarlo, estamos acostumbrados, pero sí, en no sé, cuando la gente se saca selfies y se saca fotos, me estoy imaginando fotos de grupo, y lo típico que le dices, estoy pensando en mi madre, lo siento, mamá, le dices, mira aquí, y pones el dedo para que se tape la y se vea en la pantalla tu dedazo, para que vean que tienen que mirar ahí, porque claro, la gente no se suele dar cuenta, y mira a la pantalla, al centro de la pantalla, en lugar de a la cámara, porque en una videoconferencia se puede entender, pero en una foto, en teoría, mira a la, a la cámara. ¿no? Nelly asiente con la cabeza. Bueno, pues nada, buena novedad y a ver qué te parece la siguiente, un poco más polémica. Eh, Chrome podrá usar tu tarjeta de crédito sin sincronizar, es decir, hasta ahora si te logueabas en Google Chrome con tu cuenta de Google, se sincronizan eh, ciertos eh, elementos o datos que tú puedes elegir, eh, contraseñas, favoritos y uno de esos es la información de las tarjetas de crédito. Pues ahora no tendrás que tenerlo sincronizado a través de Google Chrome, sino que simplemente logueándote en tu cuenta de Google, es decir, entrando en Gmail, por ejemplo, ya tendrá Chrome acceso a tus métodos de pago y los podrá rellenar pues, en una tienda que vayas a pagar. Entonces, el caso de, de uso peligroso es en el que te logues en un cibercafé, en un ordenador público, vamos, y te dejes la sesión abierta. Con lo cual, alguien podría pagar si tienes metido un, un método de pago.
1: Yo creo que los cibercafés, o al menos los buenos, eh, cuando tú terminas la sesión, el ordenador lo reinician y lo ponen como de cero o algo así. Sí. Entonces, eh, en esa parte bien, pero claro, si te logueas en el ordenador del cole... Bueno, no, eh, en un... Eh...
0: Estoy pensando que que en cualquier sitio, ¿no? Ya sea un ordenador compartido de un colegio, en una biblioteca, en un cibercafé, tendría que haber un software que destruya la sesión con todo lo que contenía, pero bueno, claro, para eso también hemos yo he estado en, no he estado en muchos cibers, pero en algunos que he estado es todo a veces muy manual. ¿Qué ibas a decir tú?
1: Que sí, en uno de los cursos que hice hace unos años en un colegio, eh, cada vez que apagábamos el ordenador al terminar la clase, se borraba todo. Entonces nuestros documentos y demás nos dieron un pincho de 8 gigas y teníamos que guardar ahí pues, los proyectos y demás. Porque cada noche se reiniciaba de cero.
0: Bueno, en ese caso yo lo que habría hecho habría sido asignaros cuentas de usuario con su carpeta y su contraseña y demás. Pero claro, eh, en un ordenador... Es que no sé cómo funcionan los cibers. Pero bueno, por un lado puede ser peligroso, pero por otro creo que no debería tener ningún problema. Bueno, vamos con la siguiente que esto sí lo vi ayer lo escuché en el episodio de Milcar Daily eh, que Instagram lanza el sticker de chat para poder comenzar conversaciones en grupo desde las historias, es decir, un chat pero que se genera desde una historia, entonces me imagino que solo podrá acceder quien quien tenga acceso a ver la, la historia, por ejemplo si la ponemos para mejores amigos, pues solo podrán acceder mejores amigos. Yo tengo ganas de probarla.
1: ¿Y qué rollo pinchas en la etiqueta y se crearía una conversación eh, con las personas que pinchen?
0: Eso es, no sé muy bien cómo va. Mira, vamos a hacer una en directo. Ayer con Emilcar decía que no, que no lo tenía activo y yo sí la tengo aquí disponible. Te la voy a enseñar, he sacado una foto y ahora le doy a añadir sticker y por aquí está, chat. Y pone, las personas que ven tu historia pueden solicitar unirse a este chat en grupo. O sea, parece que se puede moderar un poquito.
1: Pues creo que es un...
0: Es una forma de crear... Por un lado, un chat en grupo con las personas, eh, en lugar de hacer un grupo, al fin y al cabo lo estoy pensando. Pero bueno, que tiene como excusa esa publicación, ¿no? Si has puesto una foto, si has puesto un vídeo para hablar sobre eso. Es como si fuese un hilo de un foro o algo así. Ya,
1: es rollo cuando hacen un directo y sale el chat en directo abajo y la gente que está conectada a ese directo, pues puede comentar. Pero esto sería como un poco atemporal, ¿no? O sea, el tiempo que dure la historia, habría un chat ahí abierto en, en esa
0: foto. Pues sí, me imagino que será temporal ahora que lo dices. Justo iba a decir que no sé si se quedará. Igual hay alguna opción como los directos, que puedes hacer que se queden las eh, los directos ahí como... como Bueno, sí, pero se quedan media o sea media hora, no. Se quedan 24 horas también, claro. Se queda, pero... Bueno, lo vamos, a, lo vamos a probar. Estoy publicando una a mejores amigos, eso sí. Y vamos con más noticias. La de los coches eléctricos y el ruido. ¿Te has enterado? ¿O te lo dije yo?
1: Ayer me lo comentaste.
0: Pues, ¿qué te parece? Bueno, vamos a contar, ha salido una nueva legislación o normativa de la Unión Europea que obliga a los coches eléctricos a hacer eh, ruido artificialmente. Eh, a mí no me gusta que lo hagan. ¿Y a ti qué te parece? Pues
1: hace tiempo, cuando empezaron eh, los vehículos eléctricos, me suena que Burger King o alguna empresa de comida rápida eh, llevaba motos y le habían puesto un ruido de, de moto porque era eléctrica y no se oía. Uh -huh. En sí, pues yo creo que hasta que nos acostumbremos, eh, pues va a ser complicado porque tú ahora vas por la calle y enseguida detectas cuando pasa un coche eléctrico porque apenas se le oye. Lo que pasa que acostumbrados a escuchar el ruido de cara a posibles atropellos, pues el que los eléctricos no hagan ruido, pues me parece peligroso.
0: Yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, es una de las grandes ventajas el silencio de, de los coches eléctricos y me parece un poco absurdo eh, entorpecer eso artificialmente y... Mmm... Es que me, me he despistado, que Nelly me ha mandado ya solicitud de chat a ver cómo funciona. Y bueno, eh, no sé, me parece un poco absurdo. Sí que es verdad que, por un lado, eh, aunque sea inconscientemente, yo creo, incluso el, el ruido del motor nos ayuda a, a identificar si hay un coche cerca o no. Pero yo creo que la grandísima mayoría de las veces... Eh, me aseguro de si voy a cruzar, si no voy a cruzar. He estado pensando situaciones en las que de verdad me ayudaría y no, no las veo. Entonces, no sé qué pensar. Luego también está el caso de las personas ciegas, que no ven el coche. Pero claro, en teoría, ellos más que nadie se le tienen mucho cuidado de saber por dónde circulan o no circulan. Y todos hemos visto a las personas invidentes eh, con el palo para saber por dónde ir, dónde hay edificio, dónde se acaba la acera... Y, y luego, para cruzar la, el paso de cebra, tienen, mmm, con suerte, el, el avisador acústico. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto eh, les puede ayudar. Pero bueno, ahí queda. Os pedimos la opinión para que dejéis comentarios en eliasgomez.pro. Venga, y tenemos dos más, las vamos a decir rápido. Y una es que el Wildman original de Sony cumple 40 años.
1: Madre mía.
0: Te estás sintiendo vieja, ¿eh? un poco sí y y el Disman eh, salió cinco años después solo o sea el Disman ya tiene 35 años, solo el, primero, cinco años el primer modelo ah. el primer
1: de hecho yo creo que estuve con Walkman mucho 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 tiempo sí. Disman yo creo que al final porque tuviste Disman sí pero vamos apenas lo utilicé yo era más de cinta
0: yo tuve Walkman el último me lo compré pues sí como como hace 20 años o así y y luego me pasé a Disman ¿Y tuviste algún aparato más para escuchar música?
1: Bueno, típico MP3 uh -huh. sin pantalla ni nada.
0: Yo antes del MP3 tuve un... ¿Cómo lo llamaban? MP3 CD. o Bueno, un Disman, pero que leía CDs de datos. Y leía ah, MP3. Bueno,
1: igual mi Disman era de que leía MP3. Ahora que
0: lo digo. Bueno, ahora lo estoy diciendo y pienso: joder, tampoco es para tanto. Pues que en vez de ser un CD normal, que lea MP3. Sí, pero entonces aquello no era tan tan extendido, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando me lo compré era como la leche. Estoy haciendo memoria de la marca, era una marca así como geek, ¿no? Y luego tuve un reproductor de 64 megas. Es que me acuerdo que se llamaba Bitman. Bitman MP3 que me costó como 20.000 pelas o algo así, y, y nada, luego ya pues varios reproductores, hasta que ya llegaron los smartphones, y empecé a utilizar la música directamente en el smartphone, y luego ya la nube, etcétera, etcétera.
1: Yo creo que es que los CDs no... En casa sí, en la minicadena los escuchaba, pero en la calle no. De hecho, recuerdo la primera grabadora de CDs que compramos para el ordenador, que era un Pentium un 1 a, a 133, y costó la grabadora un pastón y grababa a 2X. O sea, te tirabas media vida para grabar un CD.
0: Sí, si sí, duraba una hora, pues media hora para grabar. Bueno, y la última es que YouTube permitirá bloquear, esto es de hace unos días, bloquear recomendaciones de canales que no queremos ver. Eh, yo utilizo bastante la página de inicio de YouTube, de, en el, bueno, en el móvil sobre todo al menos, sí que está la opción, y puedes darle a no me interesa y te pregunta a ver por qué. Y de repente me he dado cuenta de que ya solo dos opciones. Una es, ya, no, eh, ya he visto el vídeo o no me interesa este vídeo. Antes había otra que era... Uh, 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 pues a veces era recomendado en base a otro vídeo que habías visto o... Claro, ahora me estoy dando cuenta, no me gusta este canal. Claro, esa opción es la que han movido justo debajo y ahora es no me recomiendes más vídeos de este canal. Eh, pues imagínate que te recomienda de cocina porque un día viste una receta y no te interesa ver vídeos de cocina, pues para que no te recomiende de ese canal al menos.
1: Bueno, yo muchos vídeos de YouTube la verdad es que no veo y creo que lo utilizo bastante diferente a Lías. No entro en esa home donde te sugiere mil vídeos. Entro... <risa> de hecho, ni entro a mis suscripciones... Estoy a algunos suscrita y a otros no y pues voy entrando y los que me va sugiriendo a la derecha, él ya sabe, entonces me recomienda ahí dos o tres, veo esos y ya.
0: Yo es que veo, veo vídeos de YouTube como, como en dos eh, paradigmas o dos eh, métodos. Uno es el de yo sé que ahí hay vídeos que me gustan y me meto, yo siempre me meto lo primero a las suscripciones. Y cuando se me acaban las suscripciones, porque además YouTube me avisa con un puntito rojo, en el móvil sobre todo, eh, me voy ya. Si tengo, o si yo que sé, si tengo un rato libre o si me apetece ver vídeos, eh, me voy a la página de inicio y ahí ya me, me recomienda vídeos que me gustan o lo que sea. Y por otro lado, utilizo YouTube a la hora de buscar eh, vídeos o información cuando quiero aprender de algo o quiero informarme sobre algo. Pero bueno... Es que tenemos eh, Yannick y yo, mi, mi, mi compañero del podcast Negocios y WordPress, un debate sobre cómo utiliza la gente las suscripciones y por qué la gente manda que se ponga la campanita a los youtubers, ¿no? Dale a la campanita, es en plan, pero la gente no va a suscripciones. ¿Sabes? La cosa es, Nelly, que los youtubers dicen, ah, el youtuber no os está avisando de... De mis nuevos vídeos, y yo pensando, o sea, si entras a suscripciones no están los vídeos. Y le tenéis que dar a la campanita, ¿para qué? Para que le suelgan notificaciones a, a los suscriptores, pero yo yo soy antes sin notificaciones, entonces no le veo sentido. Bueno, vamos al turrón del tema central, o más importante, y es que Nelly ha tenido un percance con su antiguo móvil, que es el eh, Honor 9, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado?
1: Pues el otro día me di crema en las manos y cuando fui a coger el móvil de la mesilla se me resbaló. Estaba como una altura de medio metro o algo así y debió de caer de punta porque se terminó de romper. Ya tenía una esquina un poco cascada y yo creo que eso fue un poco el detonante de que se rompiera toda la pantalla. He de decir que es la primera vez que me pasa. En todos estos años de teléfono móvil no he roto nunca pantalla y me ha dolido un montón. <risa>
0: Yo roto una realidad, ¿no? La anterior, la del... Ah, no, 222 no, sí. ¿Honor 8? Sí, pero una por masoquista, el del Motorola Moto X, que lo llevaba sin funda porque era muy, muy, muy bonito y quería ser de estos, no, yo voy sin funda y tal, pero soy, iba a decir soy cuidadoso, pero bueno, no tan cuidadoso como para que no se me cayera y se me rompió. Y luego el Honor, no me acuerdo cómo fue, porque yo llevaba funda, pero funda normal, que es lo que te ha pasado a ti, ¿no? Te iba sí. a preguntar, ¿qué tipo de funda llevabas?
1: pues llevo la típica funda transparente, la más ultra fina que hay, que no sé si es de un milímetro o menos.
0: ya sirve para algo. <risas> pues la verdad es
1: que no mucho. Mm. Sí, Hombre, todo también todo. he de decir que en estos casi dos años el móvil se me ha caído igual 20 o 30 veces.
0: Ya, entonces protege, ¿no? Si y no, no se me ha pasado roto.
1: nunca nada. Sí que la esquinita esa que tenía rota fue porque yendo, andando por la calle siendo tan torpe como soy pues me caí de morros con el móvil en la mano y se rompió una esquinita que no fue mucho y bueno pues pasaba pasaba de arreglarlo solo por eso y bueno pues esta vez eh, al móvil nuevo le compra una más fuerte eso sí
0: móvil nuevo. O sea, que has sí. comprado móvil nuevo. Bueno, ahora contamos. Te quería preguntar a ver si el golpe que se dio... Tampoco es una cosa exagerada lo que es justo donde dio. Eh, en, en los míos yo creo que fue peor. Eso sí, ha subido hacia arriba hacia el cristal y ha hecho mil ramificaciones. Se ha hecho como muchos cachos, ¿no? El, el cristal.
1: El Honor 9, que es el móvil que he estado utilizando hasta ahora, tiene el sensor de huellas en la parte delantera. Eh, entonces... Es la única parte que el teléfono ha conservado entera. Menos mal, porque si se llega a romper eso, no sé si detectaría mi dedo. También eh, estos días que lo he estado utilizando, por evitarme cortes en el dedo, porque ya noté cristalitos, le he puesto un film de, de cocina, eh, pero se me rompía. Claro, al utilizar se iba rompiendo el plástico. Entonces, esto creo que me pasó el jueves de la semana pasada. Eh, y al día siguiente o el mismo día... <risa> Decidí comprarme otro Porque me puse a mirar Cuánto costaba reparar eh, el cristal Y costaba entre 75 y 100 euros Y dije Si este móvil como mucho Lo voy a poder vender por 100, 120 euros Es que apenas me compensa Y pues de calor Lo que
0: tiene que ver, tú lo arreglas y te lo quedas O es que ya estabas pensando en venderlo eh,
1: Sí, ya estaba pensando en venderlo Últimamente todos los teléfonos Los intentamos vender eh, Pues cuando... O no han cumplido los dos años o acaban de cumplir los dos años porque ahí es el momento en el que por lo menos puedes recuperar algo para el siguiente teléfono.
0: Bueno, yo al menos lo hacía porque ya sale uno nuevo, el teléfono no te va igual de rápido, todo va evolucionando. Lo que sí hemos dicho alguna vez es de que tendríamos que venderlos eh, en plan a un año y al año venderlos. ¿Por qué? Porque así, eh, vamos a suponer que al de dos años te van a dar, no sé, la mitad, me lo invento de lo que te ha costado. Eh, pues al de un año te van a dar... Dos terceras partes y es que no sé no sé cuáles serían la, las cantidades adecuadas para que quede como algo positivo, ¿no? Pero que en lugar de esperar a que se devalúe el teléfono, más bien, imagínate que te ha costado 300 y al de un año te van a dar 200. Bueno, pues solo le has perdido 100, 100 euros. Sin embargo, si esperas más, pasa te pasa como a ti, que dentro de poco, cuando cumpla dos años, no te iban a dar ni 80 euros. Entonces, al menos en Android se devalúan un poco más los teléfonos, también porque hay más oferta, etcétera, etcétera. Y, y siempre hemos dicho, o últimamente hemos dicho, que tendríamos que venderlos antes y así, ¿eh? además, cambias antes de teléfono. Pero bueno, teorías.
1: Sí, este Honor 9 eh, yo me lo compré en octubre de 2017 y vendí el anterior, pues sobre unos 100 euros aproximadamente, creo que era un Motorola, no recuerdo el modelo. Y casualidades de la vida, pues Yoigo lo tenía en promoción, yo no estaba en esa compañía en ese momento, y decidí cambiarme a Yoigo eh, con un compromiso de permanencia de 24 meses y eh, pagando 5 euros al mes, pues conseguía un teléfono nuevo. Al final el teléfono me va a costar eh, 213 euros, que eh, me suena que en ese momento costaba sobre los 300 o 280.
0: Era más caro, sí.
1: Eh, entonces, bueno, pues he estado pagando 5 euros durante todos los meses y... Al final de los dos años tengo que hacer un pago de 80 euros. Entonces dije: Si ahora mismo, que no he llegado todavía a los dos años, ya debo de teléfono 100 euros, ¿cómo me voy a gastar otros 100 euros en arreglarlo?
0: Sí, pero habías pagado poco también.
1: Ya, bueno, pero.
0: Esto es como la declaración de la renta, cuando sale a devolver. Entonces, o a, o a pues
1: decidí comprarme el teléfono nuevo y eh, yo estaba un poco esperando antes de que cumplieran los dos años y, y estuve mirando el Honor 20. Que es eh, uh -huh. equivalente al Huawei eh, 30. ¿no? P30. P30, sí. Eh, lo que pasa es que todavía no salía y demás. Que casualmente ahora lo han anunciado, pero bastante más caro. Y entonces eh, me decanté por Xiaomi para copiarle a Elías. Como
0: siempre, yo me compro Motorola, Nelly se compra Motorola. Yo me compro Honor, ella se compra Honor.
1: Y ahora pues Xiaomi. Entonces eh, miré el Xiaomi 9SE. Y el Xiaomi 9T eran bastante similar de características, solo que el T pues mmm, es un poco más grande, pesa más, eh, es un poco más moderno, porque el T ha salido en junio de este año y el SE ha salido en febrero. A ver, apenas eh, es tiempo, pero bueno, son unos meses. Y eh, lo bueno de los dos, o lo que me gustaba, era que el. El lector de huellas lo tiene debajo de la pantalla.
0: Es que el tuyo ya, si sí, el mío ya me parecía moderno, porque el Honor 8 que yo tenía, pues tenía bastante marco para los móviles que se eh, llevan hoy en día. Y ya el mío es el Pocophone, que tiene... Abajo sí tiene un poco de barbilla, pero más disimulada y tal. Y arriba tiene el famoso notch. Y ya me parece que tenía un teléfono mega moderno. Pues el tuyo, que es prácticamente todo pantalla, no sé si tiene un poquito de barbilla abajo.
1: Sí, un poquito, un poquito. mínimo. Entonces, bueno, yo sí que quería el móvil que cogiera... ...que tuviera el sensor de huellas en la parte delantera... ...porque yo muchas veces tengo el teléfono encima de la mesa... ...entonces me parece muy cómodo tocar y que se desbloquee... ...así como el poco de Elías lo tiene en la parte de atrás... ...y el Honor rocho también lo tenía en la parte de atrás... Uh -huh. ...yo todos los cojo alante... Sí. Eh, ...este lo
0: tiene en la pantalla, ya ...en dicho, la pantalla, ¿no?
1: sí... Eh, ...tiene bastante batería, 4000 mAh... ...frente a los 3000 que tiene el SE... ...y en el momento que lo miré la semana pasada... Costaba un poco más el S, estaba sobre los 340 euros o así, y el, el T, que es el que he cogido, 329. Entonces, la diferencia de dinero apenas era... Sí,
0: no se nota mucho, no 11 se nota. euros. Pero
1: acabo de mirar ahora y está a 285 el S. Claro, acaba de salir el 9T y han dicho, pues vamos a bajar el S. Porque... ¿Cuál
0: hubieras comprado si ese hubiera sido el precio?
1: Yo creo que el T. Eh, me gusta el que le... Bueno, es una, aplicada, una chorrada que le sale la cámara del selfie hacia arriba motorizada. Entonces no tiene ni, ni notch, ni. Ni marcos, ni. ni ye... como dicen? La lágrima o.
0: Sí, sí, Cuatro, eh, sí. sí, la lágrima. Gota.
1: Gotas. Bueno, y tienen ambos tenían 6 gigas de memoria RAM, 64 de, de capacidad, frente a los 4 gigas que tenía yo en el Honor 9. De capacidad creo que tenía la misma Y bueno, todos son octa-core Pero eh, pues un poco varían eh, Las velocidades de, de los procesadores Pero bueno, yo creo que he hecho buena compra ¿Tú qué crees?
0: Eso sí, eh, más batería, más grande también Si no me equivoco
1: Sí, el mío tiene 6,39 pulgadas Y el otro 5,97
0: Lo bueno es que al ser con tan poquitos marcos, pues no se hace tan grande, pero lo que te iba a decir es que pesa bastante más, de 155 a 191 el mío. Bueno, el mío es bastante pesado también, pero bueno, yo creo que tampoco es una cosa que no se pueda llevar en el bolsillo, pero se nota, se nota.
1: Y otra cosa curiosa que hemos visto del teléfono son las fotos que puedes sacar eh, con el zoom óptico, que lo sacas a 0,6, ¿no? ¿Cómo era? Hace como zoom hacia atrás
0: sí, el zoom, sí, bueno, sí, sería lo mismo bueno, más que zoom, bueno, lo mismo la, la, la lente 2x telefoto, como le llamen eh, pues tampoco es que sea zoom son lentes diferentes con diferentes eh, aperturas no no sé, no sé cómo se dice eh, ángulo de, de visión y una es de gran angular a 0,6x y entonces es como si hiciera hacia atrás en vez de hacia adelante y se ve bastante más en la imagen pues para sacar eh, selfies o macros o que te entre una habitación entera para vender una casa etcétera y bueno pues así qué cosas te han te han gustado del móvil eso de la, la cámara mejor no que el que el La anterior
1: cámara sí bastante mejor que el anterior bueno la anterior ya sacaba muy buenas fotos sí, sí. y esta pues un poco mejor
0: incluso el mío, el Honor 8 vamos, a mí me gustaba un montón eh, con el control ese de profundidad de profundidad de campo para el desenfoque del fondo y tal que lo tuyo, el tuyo también lo tiene y el mío no el mío solo tiene modo retrato y si quiero sacar eh, pues o que esté atrás enfocado y adelante desenfocado o viceversa tengo que poner el modo retrato pero bueno, ¿qué más?
1: Bueno, me gusta del sistema operativo que no tenía Honor. He podido recuperar, encender la linterna con un toque fácil y en esta ocasión le he puesto dándole dos veces...
0: Veces. Dos veces al botón, al botón de, de, encendido. de encendido
1: se me enciende la linterna.
0: Así lo tengo puesto yo también y creo que no tengo más. En el Honor el propio sensor trasero era botón y tenía puestas tres cosas. Linterna con uno, eh, Sazam con dos o algo así, y cámara con dejándolo pulsado.
1: Pero eso en tu Honor 8. En el,
0: sí, en el Oro... Porque
1: en mi Honor 9 no el botón. sensor no es botón. Nos quedamos un poco chafados cuando lo cogí en su día, pero bueno.
0: Jo, es que los Motorola ya tenían eh, eh, los gestos para sacar la linterna, para abrir la cámara, y yo no sé cómo eso no se ha extendido más a todos los teléfonos. Vale, más cosas.
1: Pues nada, que a este teléfono nuevo le he cogido una funda un poco mejor. Sigue siendo transparente, aunque el móvil es negro, no lo había en azul, que me hubiera gustado, en rojo, también era bastante llamativo. Eh, es transparente y lo que es en las esquinas, pues tiene doble grosor de funda, o triple, diría yo. Entonces espero que si se me cae, pues no se rompa la pantalla.
0: sí es de esas que tienen las esquinas ahí bien protegidas con goma, yo creo que te tendrás... Eh... El móvil más protegido, vamos. Y te iba a preguntar, a ver, de las cosas así diferentes que tiene, por ejemplo, el sensor en la pantalla, ¿qué tal va? ¿Notas diferencia con el anterior?
1: Pues yo creo que el anterior me lo reconocía más rápido. Sí. En el nuevo como que tengo que
0: esperar un, poquito. Esperar
1: un poco y como apretar, ¿no? Para que me detecte el dedo. Pero también... Es óptico, ¿eh? sí, Así que sí. no... Era una cosa que no sabía cómo iba a funcionar también lo que es el desbloquear con, con la cara. Porque eh, al tener la cámara selfie eh, oculta, pues lo que tienes que hacer es deslizar con el dedo hacia arriba en la pantalla. Bueno, me he puesto que con doble toque se me enciende la pantalla. Ah, yo también. Entonces, una vez se enciende, me lo, me lo enfoco a la cara, deslizo hacia arriba, la cámara se abre y ya me reconoce.
0: Joder, yo tengo... No sé si tú lo tienes. Yo tengo que, al levantar, se activa la cámara y ya me, des me, me desbloquea con la cámara. No tengo que deslizar, esa es la diferencia.
1: En el Honor 9 también lo tengo En cuanto levantaba el teléfono se me Encendía la pantalla y ya me detectaba Pero la cara nuevo... Y se desbloqueaba Pero en el nuevo no uh -huh. Bueno, igual se puede poner y no,
0: no lo he visto Has estado probando estos días ahí a configurar
1: ¿Qué días? Si y me ha llegado ayer
0: <risa> Es verdad, es verdad Bueno, ayer y hoy, ayer sobre todo Sobre la cámara frontal Saca buenas fotos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que bastante buenas. O quita muy bien las arrugas. <risa> el, software. <risa> el software.
0: ¿Y qué tal la rapidez o la comodidad a la hora de usarlo? ¿Tarda mucho en cambiar de la cámara frontal a la trasera?
1: Pues apenas he notado diferencia con el anterior, con el anterior móvil. La verdad es que ya son teléfonos bastante potentes, entonces yo creo que ese medio segundo yo no lo noto.
0: Ya eh, Te iba a decir que tenemos que hacer la prueba que hice ayer Pero en, en el colchón o De la cama o así dejé, Dejaba caer el móvil acompañándolo con las manos Y tiene un sensor que detecta Que se está cayendo y te cierra la cámara selfie Que también lo he visto en, en otros teléfonos de este, de este estilo para que no se dañe En caso de que se caiga
1: Yo sí que hace tiempo mmm, cuando empezaron a sacar Móviles con cámaras raras Que se giraban en el propio teléfono así Pensé que eran muy buenas ideas Porque ¿para qué tiene que estar ahí el...? Eh, o bueno... De hecho, es mejor que la trasera se gire, porque así solo tienes una cámara.
0: Y es mejor aún que la delantera. se han
1: sacado alguno Oppo, no, últimamente?
0: Eh, Oppo sacó en su día ahora el Asus Zenfone 6 o algo así, que hace así se gira entera. O sea, no, no es el de Oppo, era que se giraba como sobre su propio eje y este es más una lengüeta que hace así y gira entero. ¿Y qué más? Pues yo qué sé, el cambio de sistema operativo, por ejemplo. ¿Alguna función o cosa que hayas visto así que te...?
1: pues sí yo siempre llevo el teléfono en silencio pero con vibrador uh -huh. entonces eh, está diferente en uno en el otro en el, en el nuevo aparece como silencio pero hay que marcar en otro sitio que. o este. sea
0: le das a, a volumen menos ¿no? Sí. sale como la pequeña interfaz de controlar el volumen
1: y ahí solo sale una campana si no o sea, tú le... Silencio o silencio? no silencio, ¿no? No, silencio. Y yo decía, pues yo quiero no silencio, pero quiero vibrador. En cambio, en el Honor se veía pues un cuadradito con unas S a los lados, que eso pues significaba vibrador.
0: Unas S, unas... unas ondas. Unas ondas, sí. <risa> y, y sin embargo, en el nuevo... Eh, so, o sea, en el Honor tenías como tres mmm, posiciones de ese botón y ahora tienes dos sí que es verdad que puedes elegir en las opciones si el modo silencio tiene vibrador o no y se refleja un pequeño eh, unas pequeñas ondas en el icono de la campana tachada no que te indica que está en silencio pero en el Honor salía como el teléfono con las ondas no la campana, con las ondas y así veías claramente que era el modo, modo vibrador vamos a decir, ¿no? bueno, de momento contenta
1: Sí, la verdad es que yo no hago un uso intenso del teléfono y bueno, pues es un poco capricho, la verdad.
0: ¿Vas a arreglar el, el Honor para venderle?
1: Pues estoy buscando eh, y he encontrado en algún sitio que me lo arreglan más barato. Aquí mismo en Bilbao a 65 euros y he encontrado uno en internet que no tiene malas eh, críticas, vamos, un sitio normal. Y lo arreglan por 50 euros, pero no sé, tengo dudas como que... <risa> O algo falta, o que luego me van a cobrar gastos de envío, aunque pone que no, o yo qué sé. Porque yeah. al final tú tienes que mandar el teléfono y luego te lo mandan de vuelta.
0: Son dos transportes, sí.
1: Entonces, no sé, investigaré un poco más y, bueno, si lo puedo arreglar por 50 euros, creo que lo arreglaré.
0: Además, muy barato, porque... Eh, estuviste mirando y en un sitio te decían incluso igual hay que cambiar la huella y tal y entonces serían casi 100 euros y es en plan joe, eh, y este ni siquiera te ha preguntado te ha comentado nada de la huella, ¿no?
1: Sí, encima, eh, en el sitio al que fui a preguntar aquí, en tienda eh, me decía que no había azul, entonces claro el teléfono es azul, ¿cómo le voy a poner yo qué sé ¿Todo negro? Vale, bien. Pero ¿y si hay que cambiar la huella? Me decía que era blanca. ¿Y yo qué voy a llevar? ¿El teléfono a tres colores? Tricolor. <ríe> Entonces, bueno, quiero preguntar en ese sitio de los 50 euros a ver si me lo cambian por azul, entero y sin hacer nada raro. Y en ese caso, pues sí, lo arreglaré. Y luego, no sé, ya sacaré 120 euros por él o algo.
0: Sí, aunque, aunque no tú ganes, pues eso, 40, 50, 60 euros, por lo menos que no se quede roto en un cajón como el mío. Que yo, si no lo arreglé, es porque... Eh, el mío ya sí que era más viejo, el Moto X. Y me costaba, no sé si 90 euros. Era cara sí. cambiar la, la pantalla. Ahora algún, igual no. En algunos sitios
1: que preguntamos, yo creo que eran ciento y pico también. Es que luego cambia mucho de un sitio a otro. De hecho, he mirado y la propia pantalla porque por un momento pensamos en cambiarla nosotros, eh, costaba 32 euros o algo así. Y dije, no sé, esto yo creo que ya lo podremos cambiar. Pero cuando luego miramos lo de la huella y tal, y que puede que se rompa y demás, dije, no, mejor que lo cambie alguien que sepa y, y así no, no hay riesgo
0: ya lo cambiaremos nosotros si, si no lo vendemos para ahorrar y quedarnoslo pues, como de repuesto no y nada, por terminar bueno mmm, si vas eh, descubriendo cosas nuevas que quieras comentar tú apúntalas y en el próximo día las contamos y que tú antes, te iba a decir que tú antes tenías un Huawei Honor, que es de Huawei y qué opinas de todo el lío que ha habido con Huawei ¿te ha influido para no volver a elegir Huawei o te apetecía cambiar o qué? ¿qué opinas y por qué has decidido Xiaomi?
1: Pues yo me hubiera comprado el Honor 20, pero eh, no había salido todavía, aunque como os he dicho antes, ya ha salido y bastante más caro. Creo que está a 379 eh, y te regalan una pulsera y eh, auriculares Bluetooth. Uh -huh. Que bueno, que eso no, o sea, no incrementa el precio. Eh, entonces, me hubiera cogido el Honor 20, pero si hubiera costado menos dinero. No me, hubiera, no me ha influido el tema de Huawei... Porque además, yo creo que la semana pasada ya han dicho que habían quitado el veto o que estaban ahí a ver la negociación. Ah, mira, pone 499.
0: Es que me sonaba que me dijiste 480 o algo así. O sea, bastante más de lo que nos solemos gastar, que es 300, 350. Y más caro de los 329 que ha costado el, el Xiaomi 9T. Pero bueno, pues... Eh, y en cuanto al... Al, ¿Cuanto a al, la polémica con Huawei, eso no te ha influido entonces?
1: Pues no, yo, vamos, además hace unos días ya vimos un vídeo de Huawei diciendo de que no iba a cambiar nada que Sí, al
0: menos con los que estén a la venta esos ahora Esos los
1: teléfonos que están ahora, por ejemplo, el, me hubiera gustado también el Huawei P30 Lo que pasa es que estaba muy caro Claro. Yo creo que es otro otro nivel de teléfono, aunque no se note mucho, ¿no? O sea, yo creo que eso igual le afecta más en alguien que tenga haga un uso intenso
0: no sé, no sé. Ahí sería reflexión para otro día porque yo siempre siempre pienso que joder, mi teléfono actual de ahora es como el tope de gama de hace dos años. Entonces, ¿por qué ahora necesitas tener realmente el, el tope de gama? Es como lo de las cámaras que hablábamos, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando tuve el HTC Desire, fíjate, que, que yo decía, ¿Qué, fo qué, ¿qué fotos más buenas saca? Comparado con el HTC Giro que yo tenía. Pero claro ahora eso es una caquilla comparado con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente y con el que tengo ahora, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el barómetro con el que hay que comparar? ¿Con, un ¿Con una foto de una cámara profesional que cueste 2.000 euros? ¿Con qué hay que comparar realmente? Sí, claro, la cámara, las cámaras del me da igual el Galaxy 10 o el que sea, o el P30 de Huawei, serán la leche y las fotos quedarán de la leche, pero no creo que queden mejor que con una cámara profesional. Entonces, bueno, sin más, eh, esto para otro día. ¿Algún último comentario que te veo aquí investigando?
1: Nada, estamos mirando en la web el Honor 20 y son 499 y pues eso, los regalos que he comentado, la pulsera y los cascos Bluetooth y luego está el Honor 20 Lite, que no sé si será, eh, porque este dicen que es igual que el Huawei P30, entonces no sé si será el Pro, el caro y el no Pro como el Lite del Honor, no sé De,
0: de p 33 y eh ¿Hay tres? Sí. Ah, vale. Pensaba que... Pro, normal, elite, elite vale. O... Pensaba
1: que solo había dos. Pues no, yo creo que no me hubiera comprado Honor esta vez y además mola cambiar, ¿no? De vez en cuando de, de marca. Eso sí, LG nunca y esto hablaremos otro día.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Recuerda dejar tu comentario en pro, donde también podrás encontrar enlaces a algo que hemos ido comentando. Y nada más, despídete, Nelly.
1: Pues nada, eh, hasta el siguiente episodio, si es que grabamos pronto.
0: Cuando tú quieras, Nelly.
1: Bueno, si me queréis seguir en Instagram, arroba Nelita con Y, solo una L, o sea, N-E-L-Y-T-A.ES.
0: Nelita.es. Próximamente la página web estará habilitada. Spam, spam. Bueno, hasta la próxima. Agura agur. Esto ha sido todo por este capítulo